0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Liderar con un Café, segundo episodio ya. ¿eh? Hoy vamos a conversar sobre retroalimentación, pero antes de eso, yo tengo mi café, ¿y tú? Ok, vamos. Lo que hoy nos convoca tiene que ver con una práctica que a mi juicio es una de las más relevantes, la que de mejor manera impacta, si la llevamos bien, el desempeño y el desarrollo de las personas del equipo, la retroalimentación, correctivo o positivo, no me voy a meter en detalle en términos de reconocer o corregir, etcétera. La retroalimentación como esa herramienta, como ese espacio de conversación, sin duda, que nos permite revisar lo que hacemos, mirar lo que hacemos para reflexionar, modificar, en fin... Y de tal manera de mejorar la manera en que hacemos lo que hacemos. Antes de entrar en detalle en algunos tips y algunas cosas que quiero contarles, sin, sin meternos en alguna herramienta particular para retroalimentar, porque hay muchas. No, hoy no quiero hablar sobre cuál herramienta es la que prefiero o la mejor. En fin, eso será materia de otra, de otra conversación. Pero antes de entrar en ello para tener como inspiración a la hora de retroalimentar, independiente de la herramienta que usemos, creo que es bueno que entendamos de dónde viene, por qué surge, cuál es el valor que tiene, eh, cómo ha impactado muchos ámbitos de la vida de las personas. Todos, sin ninguna excepción, los seres vivos, coordinamos acciones para obtener resultados. Ninguna especie se salva. Las hormigas tienen su sistema de coordinación de acciones para que el hormiguero sobreviva y la hormiga reina se reproduzca. Las abejas, lo mismo con la colmena. La manada de lobos en no sé qué parte del norte de no sé, América o Europa también se coordina para cazar, para cuidar a las crías, etc. Todos nos, nos coordinan. Sin duda... Eso tiene valor respecto a la capacidad de sobrevivencia que tienen cada una de las especies. ¿Pero qué nos diferencia a nosotros, los seres humanos? Según Harari, en su libro Sapiens, o de animales a dioses, lo que nos diferenció a los Homo sapiens del resto de las otras especies de seres humanos ¿eh? que estaban viviendo en ese momento de la historia y lo que nos permitió, comillas, en prevalecer sobre nerdentales y otros, es la capacidad de conversar acerca de cómo conversamos. No de coordinar acciones, y los nerdentales también lo hacían y probablemente lo hacían bien, ten, tendrían su sistema, pero este conversar acerca de cómo conversamos, que en su libro, para hacer la cita correspondiente, Harari lo llama el chismorreo, el chisme es lo que nos permitió colaborar en masa, hablar acerca de cómo coordinar Y la retroalimentación es una de tantas de las conversaciones que existen para hablar acerca de cómo coordinamos acciones. Por ello, mejora la calidad de la coordinación y al mejorar la calidad de la coordinación, mejora la calidad de los resultados que obtenemos al coordinar y finalmente impacta el desempeño de cada uno de nosotros. Ahí hay una manera de mirarlo. Yo sé que hay muchas otras. ¿no? Otro espacio de conversación eh, que vale la pena cuidar respecto a la retroalimentación es que contribuye a que nos sintamos en un buen lugar de trabajo. Todos nosotros tenemos una imagen, tenemos una percepción o una autopercepción de cómo hacemos nuestro trabajo. Que a veces está desajustada. Que ojalá sea lo más informada posible ya sea por nuestra jefatura, que tenemos su apreciación, o los compañeros del equipo, etc. Pero si no recibimos retroalimentación de manera oportuna y constante, nos vamos a inventar un hago mi trabajo maravillosamente, o no soy muy bueno en el trabajo que hago. Lo más probable es que esa autopercepción esté un poco desajustada. No porque estemos mal, no porque cometamos algún error, etc., sino que tiene que ver con que, somos ciegos, tenemos puntos ciegos respecto a algunos, a algunos aspectos de nuestra vida. Y la idea es complementar esos, esos puntos y dejarlos a la luz, ¿eh? ponerlos bajo la, bajo la iluminación respecto a lo que opina el resto. Igual que cuando uno va manejando y hay un punto ciego en el espejo retrovisor. Necesitamos apoyos para poder observar ese punto ciego idealmente. En el mundo de las organizaciones y en el mundo de las conversaciones tiene que ver con la retroalimentación, el feedback, ¿eh? la evaluación de desempeño. Ojalá sea cotidiana, sea oportuna, etc. Entonces, hoy día quiero compartir con ustedes algunos tips que nos van a permitir tener como inspiraciones respecto a cómo dar la retroalimentación, algunas precauciones, algunos espacios, y sin entrar en una herramienta concreta o en algo que estructure eh, la conversación eso lo podremos ver en alguna otra otra materia, en algún otro capítulo. Eh, la retroalimentación existe, entre otros motivos, porque existe una conversación que hemos denominado la coordinación de acciones, la coordinación de compromisos, de acuerdos, que también abordaremos sin duda en algún momento posterior en este, en este espacio. Algunos tips, algunos datos. Primero, y yo creo que es lo más relevante en el mundo de... Del liderazgo es que la conversación de retroalimentación no está al servicio de quien la da. No es para yo desahogarme o para yo poner mis puntos o etc. Es para que quien la recibe pueda mejorar su desempeño. Es una conversación que está al servicio de otra persona, no mío. Sin duda yo la dirijo. Sin duda probablemente si yo soy quien lidera el equipo... Yo marco la agenda, yo pongo los puntos de conversación, hablamos de por qué, en qué profundizar y en qué no. Pero es una conversación que sin duda está al servicio de la otra persona. Segundo, es sumamente relevante que el feedback sea oportuno y periódico. Y aquí se complica, porque el periódico es como, Oye, agendemos un feedback semanal, estoy exagerando, o mensual o trimestral. Bien periodicidad. Pero también tiene que ser oportuno. Ten tenemos que aparecer en el momento adecuado cuando ocurre lo que ocurrió que podemos volver a hacer referencia en esa reunión eh, predefinida o agendada que tenemos sin duda. Pero si yo a alguien del equipo le digo en octubre mira, lo que ocurrió en marzo fue, y entonces quiero corregirlo es demasiado tarde. Demasiado tarde. Entonces tiene que ser oportuno y periódico. Tercero Ojalá el foco de la conversación esté en el futuro. La acción pasada no podemos modificarla. Por lo tanto, el feedback es para modificar el desempeño o mejorar el desempeño futuro. Sin duda, al servicio de esta conversación hay algo que ocurrió en el pasado. Dado que ocurrió esto, quiero conversar contigo respecto a entonces... Te quiero pedir que hagas esto en el futuro o que corrijas esto la próxima reunión, la próxima el próximo proyecto, la próxima semana, etc. Pero ojalá migremos rápidamente hacia el futuro. Yo sé que esto es difícil porque estamos hablando del de, de pasado, ¿eh? de algo que ocurrió anteriormente para ponerlo al servicio de lo que queremos que ocurra en el futuro. Cuarto, orientémonos a la acción. ¿Qué queremos que pase? ¿O okay, qué queremos que no vuelva a pasar? No en, mira, sería bueno que, o oh, nunca más, ¿eh? o oh, mira, no voy a volver a tolerar esta situación. No, no, ¿qué quiero que pase? Quiero que modifiques esto, quiero que eh, hagas el informe por cliente y no por zona. Quiero que, no sé, pero orientado a una acción concreta que le permita a la otra persona modificar esa conducta. O mantenerla, no sé cuál sea el... el el foco de la, de la retroalimentación. 5. Transparenta tus expectativas. No te las guardes. No no, no las dejes como le hice ver lo que yo esperaba de él o sería bueno que o todos los profesionales debieran o todos los adultos somos, no. ¿Qué quieres que pase? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué te gustaría que ocurriera? ¿Qué esperabas que no ocurrió? ¿Y qué esperas en el futuro? ¿Mm? Siguiente, definir metas. Ojalá lo más claras posible, concretas, acordadas. ¿Qué voy a buscar con esta modificación? ¿Qué se espera que se logre? ¿Mm? En concreto, ya no solo la expectativa, sino que debiéramos obtener tal o cual resultado. Otro punto es abrir el diálogo. Es clave abrir el diálogo en los procesos o en las conversaciones de retroalimentación. ¿Por qué? Porque así como les decía al principio, somos comillas ciegos o tenemos algunos puntos ciegos respecto a algunos ámbitos de nuestro desempeño, hay cosas que no vemos de las personas de nuestro equipo. Entonces es clave entender cuál es la visión de la otra persona, qué aspectos eh, observa, porque puede que haya cosas que o argumentos que nosotros no fuimos capaces de ver o situaciones en las que no estuvimos porque no participamos de todas las instancias de equipo y nos quedamos con algunas partes sesgadas de la información. Entonces, bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál te gustaría que fuera la meta? En fin, hay momentos o espacios en que se puede abrir el diálogo. Y por último, evitar las comparaciones. Yo creo que es relevante evitar comparar a las personas del equipo. Es muy distinto decirle a alguien, mira, María Paz hace esto mejor que tú a decirle, ¿sabes qué? ¿Por qué no conversas con María Paz? Que te puede ayudar con este punto y puede eh, orientarte o puede asumir un rol de mentora, en fin, para que mejores en este aspecto. Pero hacer la comparación directamente yo creo que no es sano en, en una retroalimentación. Entonces, a modo de resumen y para ir cerrando ya este, este episodio de, sobre la retroalimentación, primero, la conversación de retroalimentación es una conversación que Ojalá esté al servicio de la otra persona. Segundo, el feedback debe ser oportuno y periódico. Tercero, foco en el futuro. ¿Qué queremos que pase adelante? Cuarto, orientación a la acción. ¿Qué acción concreta queremos que se modifique o se mantenga? Cinco, transparenta tus expectativas. ¿Qué esperabas o qué esperas que ocurra? Seis, define metas concretas, alcanzables. Esto queremos que pase. Ya no solo mi expectativa, sino que la meta, el KPI, el OKR, no sé, la metodología que, que quieran ahí. Siete, abre el diálogo. Converse, pregunte, ¿qué opina el otro? ¿Cuál es su visión al respecto? Puede que cambien tus apreciaciones respecto a lo que estás retroalimentando. Y ocho, y último, evita comparar a las personas de tu equipo. Esto fue el segundo episodio de Liderar con un café. Soy Etienne Saintard, muchas gracias por escuchar, hasta la próxima.